0: mm
1: Le Véritable amour d'une mère, c'est d'aider l'enfant à couper le cordon ombilical, écrivait l'écrivain français Jean Gastaldi. Gastaldi pardon. Mais quand il s'agit d'enfants adoptifs, comment les faire grandir sans être passés par la case fusion initiale, par exemple pendant la grossesse Alors comment accompagner tout simplement euh, ces enfants adoptifs en 2023 Comment réussir une adoption eh bien, je vous propose non pas de relever le défi, mais de tenter de répondre à cette question dans cette émission avec mes trois invités ce matin. Et j'ai la joie de recevoir, eh bien, Sarah Chauvency. Bonjour Sarah Bonjour Bienvenue, vous qui êtes éducatrice spécialisée. Vous avez fondé en 2016 euh, avec votre mari Cyril, donc la fameuse maison d'accueil L'Espérance. Euh, un lieu de vie où euh, finalement vous avez décidé euh, d'emménager avec vos propres enfants mais pas seulement, avec donc des enfants euh, adoptifs venant des quatre coins de la planète. Euh, non, c'est peut-être pas tout de suite que ça s'est fait comme ça, mais vous allez nous en parler. Euh, en tout cas, porteur de handicap euh, et confié surtout par le juge ou l'aide sociale à l'enfance. Voilà pour euh, vous présenter très brièvement Sarah Chauvincy. En face de vous, Béatrice Decheron. Bonjour Béatrice. Bonjour. Ravie de vous recevoir, vous aussi. Alors, on a trois... Euh, euh, typologie différente, trois types différents d'adoption, hein, les unes les autres. Euh, vous avez six enfants, euh, dont Antanas d'origine lituanienne, qui est arrivé dans votre famille à l'âge de 14 ans, c'est ça Voilà, exactement. Euh, donc c'était pour vous un, carrément un projet de vie avec votre euh, même fiancée, avant de vous marier. Est-ce que vous pouvez nous expliquer brièvement cette affaire
2: Effectivement, juste avant de se marier avec mon fiancé à l'époque, ouais. nous avions décidé d'adopter de, des enfants après en avoir eu et la vie a fait que nous avons pu mettre effectivement de façon concrète ce projet de vie ouais. en action.
1: Et on va voir si c'est si simple que ça, j'imagine que non, mais en même temps la vie n'est pas forcément simple pour personne, donc ça tombe bien. Christine Neckmayer, bonjour Christine oui, bonjour Vous qui êtes bonjour en ligne avec nous Eh bien oui. écoutez, oui, je ne sais pas s'il fait beau en Belgique, en tout cas on est ravis de, de non, vous entendre. c'est <rire> Bon c'est normal, c'est la Belgique, <rire> je plaisante oui, évidemment. Exactement. Vous qui avez donc raconté également hein, votre, votre témoignage dans cet ouvrage, au moins les auditeurs auront, auront de quoi se référer s'ils traversent des soucis, enfin, on va en parler aujourd'hui dans l'adoption, s'ils souhaitent adopter, qu'ils hésitent, etc. On est là pour ça, hein, chaque matin, en quête de sens, on essaye vraiment de répondre au plus près à vos questions, chers auditeurs voilà, il vient d'ailleurs, c'est votre livre « Tu m'as fait grandir », le témoignage poignant d'une mère euh, désenfantée. Alors, encore évidemment, euh, un autre cas de figure en ce qui vous concerne, hein, Christine Eckmayer, vous qui avez euh, donc adopté Alexandre, euh, qui oui. vient de Colombie, c'est ça, ça C'était il y a combien de temps euh, Voilà, euh, Alexandre est arrivé en 2001,
0: et puis euh, donc, il reste avec nous une vingtaine d'années. Et malheureusement, il a mis ça à ses jours euh, il y a deux ans, à l'âge de 23 ans. Donc, euh, ça a été un parcours euh, pas facile euh, du tout depuis le début. Et, euh, et je raconte ça dans, dans ce livre euh, qui s'appelle « euh, Il vient d'ailleurs euh, », de par le fait qu'il vient de, de Colombie, et puis par le fait aussi que ça a toujours été un enfant euh, qui, qui réfléchissait autrement, qui, qui était un petit peu sur... Euh, sur une autre planète, si je peux dire, euh, euh, et dès le départ, euh, ben ça, ça, ça a posé des problèmes. Il y, a eu, il y a eu des joies, il y a eu, il y a eu des, des tas de choses euh, vraiment agréables aussi, hein, je ne vais pas dire euh, le contraire, mais ça a été un parcours euh, assez compliqué. Euh,
1: justement, on va, en, <coughs> on va en parler dans cette émission. Euh, et quand même, Je suis désolée, hein, je, vais, je vais mettre les pieds dans le plat euh, dès le début de l'émission, si vous le permettez mesdames. Mais oui. pourquoi est-ce qu'on a tendance à dire euh, qu'une adoption ne marche jamais Moi, j'entends je, tout le temps cette phrase, tout le temps, partout, autour de moi. Euh, Béatrice, allez-y, à vous de jouer. Christine, on attendez, je, je là, donne juste la parole à Béatrice, si ça ne vous ennuie pas. On, on, oui, voilà.
2: euh, Non, je ne suis pas d'accord sur le fait de dire que ça ne marche jamais, ce n'est pas vrai. Euh, simplement, c'est vrai que ce n'est pas facile c'est un chemin qui est assez difficile. Euh, il y a beaucoup de composantes qui interviennent dans le parcours un peu chaotique ouais. d'une adoption. Euh, et du coup, c'est vrai que ça n'est pas toujours euh, forcément euh, très facile, en tout cas, et, et de dire que c'est réussi, je trouve que c'est quand même assez ambitieux. Oui, c'est
1: assez ambitieux. J'ai un peu hésité, mais si vous voulez, c'est sûr, il faut bien écrire quelque chose dans un titre. Alors bon, voilà, on fait ça, bon, <rire> nous les journalistes. Euh, Sarah Chauvency, même question. Même réponse, non. <rire> non, vraiment concrètement, effectivement. Qu'est-ce que vous ressentez comme, Vous entendez aussi comme moi cette phrase Vous qui avez réussi finalement. <rire> je, je, pas de pas façon, réussi, je ne sais pas si vous avez réussi,
3: mais notre situation elle est un, un petit peu différente. Ouais. Euh, alors, il y a, a peut-être un peu confusion. Euh, dans notre cadre professionnel, on a ouvrir un lieu de vie et d'accueil qui accueille des enfants qui relèvent de la protection de l'enfance. Notre projet il est tourné vers l'accueil des enfants en situation de handicap. Avec mon mari, on a trois enfants biologiques et, et on a adopté deux enfants, une petite fille porteuse, pardon, porteuse de trisomie 21 et un garçon qui était accueilli chez nous en une adoption simple et qui avait la particularité de ne plus avoir de parents. Et du coup qui a rejoint notre famille, enfin qui nous a demandé si on pouvait l'adopter à sa majorité. Il y a
1: les deux. Vous travaillez <coughs> dans ce centre et en même temps vous avez votre famille et vous avez adopté, euh, voilà, comme l'a fait Béatrice, comme ça que vous êtes en train de nous expliquer. C'est ça. Sauf que vous, alors en plus, euh, c'était pas simple pour vous, donc vous avez euh, adopté, accueilli. Bah, C'est quand même pas simple déjà d'avoir un enfant euh, naturellement qui, pour soeur, par exemple d'un handicap, par exemple d'une trisomie, mmh. vous l'avez adopté. Oui. On a fait ça. <rire> oui, oui. Euh,
3: notre projet, pour le coup, ça, ça rejoint un peu euh, Madame. Euh, depuis qu'on a créé notre famille, qu'on s'est marié avec mon mari, on avait, on avait le projet d'accueillir un enfant euh, par l'adoption. La, par euh, on a eu nos trois enfants bio et, et cette question, elle est revenue quand même assez souvent dans, dans, dans notre vie de... de du coup, le projet, c'était d'accueillir un enfant qui a été euh, abandonné euh, à cause de sa différence. D'où l'accueil d'Anaé, qui est effectivement une petite fille porteuse ouais. de trisomie 21, et qui a été euh, laissée à l'adoption euh, toute petite, parce qu'effectivement, elle était trisomique. Ouais. Voilà. Et, et, et nous, cette question-là de, de la trisomie 21, euh, c'était quelque chose de notre famille où on était assez sensible à cette question-là. Du coup, euh, effectivement, on, avait un, on, a, on a obtenu un agrément pour l'accueil d'un enfant... À besoin spécifiques, porteur de trisomie 21.
1: Euh, bah écoutez, Christine Neckmayer, que répondez-vous à cette question Effectivement, enfin, à cette réaction des, des personnes souvent qui disent que bah, c'est trop difficile et que ça ne marche jamais l'adoption
0: euh, Enfin moi non plus, je ne suis pas d'accord avec euh, cette mmh. phrase-là. Hein. Je veux dire, c'est vrai que c'est un, un parcours euh, euh, assez chaotique et puis chaque histoire il est souvent très très différente. Donc, euh, que ça ne marche jamais, euh, je ne vais pas dire ça, je veux dire que c'est difficile. Il euh, y, a, y a beaucoup d'échecs. Ça, faut ne faut pas se, se leurrer euh, euh, parce que, parce que justement, il y a beaucoup de conditions à, ré, à réunir pour que, que ça marche bien. Alors, je vais peut-être rebondir aussi oui. sur peut-être sur ce que disent ces, ces deux dames. C'est que euh, moi, avec l'expérience que j'en ai eue parce que j'ai eu un seul enfant, et euh, je pense que ça doit être un peu plus facile d'accueillir un enfant dans une famille où il y a déjà des enfants. Parce qu'il y a, y a, je pense, le relais des autres euh, enfants. Souvent, l'enfant qui arrive est plus jeune, donc est aussi un petit peu pris en charge par les, les frères et sœurs. Et, et je pense euh, autour de moi, je ne vais pas dire que ça marche à coup sûr, ouais. mais il y a plus de réussite dans des familles euh, nombreuses ou où, où, où l'enfant est entouré d'autres enfants ouais.
1: voilà c'est même l'introduction carrément de votre livre Sarah Jovency. enfin le côté euh, enfant multiple en fait hein. c'est ça qui, qui fonctionne qui fonctionne peut-être premier élément aussi euh, effectivement peut-être que Christine a raison de le préciser. C'est sûrement pas, Pardon, je suis désolée. Sûrement pas une, une règle, mais effectivement,
3: peut-être que le fait qu'il y ait des, des frères et sœurs euh, d'adoption, enfin, adoptifs aussi, ou des enfants biologiques, ça peut à un moment donné euh, sûrement peut-être euh, euh, aider l'enfant qui, qui arrive dans cette famille. Anna, elle est arrivée euh, au milieu de ses trois frères. Euh, enfin de nos enfants biologiques ouais. quoi. Euh, vraiment comme si elle les connaissait depuis toujours alors après les enfants qui sont porteurs de trisomie ils ont une lecture aussi quand même beaucoup plus simple de la situation c'est moins facile pour notre grand garçon qu'on qu a adopté à la majorité en adoption, ouais. en adoption simple il est très en lien avec ses, ses frères et sœurs, ses frères, beaucoup, mais, mais quand même on sent que c'est plus difficile pour lui, il n'y a pas la lecture avec la trisomie oui, il n'y a, a pas eu
1: l'enfance non plus il a tout un
3: parcours protection de l'enfance avant qui, qui,
1: voilà, qui, laisse,
3: des traces. qui laisse des traces voilà c'est différent alors différent. évidemment première
1: question que tous les auditeurs se posent c'est exactement ça c'est à dire euh, bah, le passé laisse des traces parfois on sait pas ce qu'ils ont vécu quand on les reçoit quand on les accueille Béatrice de Chéron c'est déjà un premier élément difficile ça, non euh,
2: oui non, enfin moi j'aurais un petit peu remonté oui, sur y tout y. ce qui a été dit quand même parce que euh, l'histoire Montana, c'est un petit peu particulière ouais. Effectivement, donc avec mon mari, on avait ce projet d'adopter un enfant après en avoir eu. Et euh, à 30 ans, on s'est retrouvés, on avait quatre enfants. Et euh, j'ai eu la possibilité, par une de mes collègues, de rentrer dans une association qui s'appelle Enfants de Lituanie. Et dans cette association, nous parrainions un enfant, Antanas, en l'occurrence. Euh, et très rapidement, nous avons, euh, outre le fait, l'engagement qu'on prenait, c'était un engagement euh, évidemment un petit peu financier, mais aussi et surtout un engagement épistolaire, être là pour le suivi bon bon être lui envoyer des nouvelles, enfin faire une vraie présence. Et puis très rapidement, on s'est dit bah oui, mais Antanas, alors on avait mis tous les enfants euh, dans, le, dans la boucle. Et puis euh, très rapidement, on s'est dit bah, on peut faire venir Antanas chez nous. Donc euh, avant qu'il vienne chez nous, on a d'abord été là-bas pour le rencontrer. Je suis partie avec mon fils. Et okay, lui. Il avait quel âge euh, il avait 7-8 ans. oui, oh, il était déjà euh, voilà. enfant. Ouais. Et puis ensuite, après, Antanas est venu chez nous régulièrement. Donc il venait deux mois en été, enfin presque trois mois, puisque ses vacances, à lui démarré en juin. Euh, 15 jours à Noël et 15 jours à Pâques. Ce qui fait qu'on ouais. cumule. Et, euh, si on cumulait tout, ça c'est plus d'un an douceur, finalement. Hein. Voilà. Qui venait, euh, qu venait à la maison. Et puis très rapidement, mon mari et les enfants ont parlé d'adoption. Et moi, l'idée de... À ce moment-là, c'est vrai que notre fils aîné commençait une crise d'ado euh, bien comme il fallait. Euh, mon mari avait une petite crise de la quarantaine bien comme il fallait aussi. <rire> euh, bien. <rire> et, et, et moi, je, je me sentais mal de, de partir sur ce chemin-là. Euh, parce que l'adoption, c'est pas rien. Ouais. Euh, ce sont déjà des enfants qui ont vécu des traumatismes, ouais. notamment d'abandon. Et il n'était pas question de... de voilà. Et puis un jour... Euh, Très rapidement, mais un jour mon fils se, se blesse à travers une vitre. On était dans le Limousin et je l'emmène dans un petit hôpital de campagne. Et là, il y avait une salle d'attente où il y avait personne et il y avait un journal ouvert euh, qui avait un journal de Elle sur comment font ces femmes qui adoptent alors qu'elles en ont. Après, alors y a... on y voit le signe qu'on veut.
1: <rire> Absolument.
2: Mais je me suis dit il faut quand même que je lise cet article. Oui. Et en fait j'avais très peur, pourquoi est-ce que je ne voulais pas m'engager Parce que j'avais très peur de ne pas aimer Antanas de la même manière, ni aussi fort que mes propres enfants. Et je me souviens un peu de temps avant, j'avais une de mes filles qui, qui dormait dans mon nid, et, et, et je, je passais, je lui caressais le, la joue euh, instinctivement euh, avec mes tripes, et je, je, me, je me souviens très bien ce jour-là de me dire, si jamais c'était Antanas, est-ce que j'aurais eu mmh. ce geste Et je me suis répondu en disant, oui, j'aurais eu ce geste, mais raisonné raisonnés, pas naturellement. Pas forcément ouais. par les tripes. Et ça me gênait beaucoup, ce, ce, ce sentiment-là. Et donc, je lis cet article et il y avait cinq femmes qui étaient interviewées. Et sur les cinq femmes, euh, il y en avait deux qui disaient, ben bah non, moi je ne je fais aucune différence entre mes enfants et, et mes enfants euh, adoptés. Puis il y en avait trois qui disaient, ben bah, si, hmm. si euh, c'est pas la même chose, il n'est pas sorti de mon ventre, c'est ouais. pas, pas tout à fait la même ça, je chose. Je me suis
1: permise de commencer mais, comme voilà, ça, ouais.
2: Mais j'ai plein d'amour à donner. Hmm. Et donc, voilà. Et là, mais vraiment, l'expression « le ciel s'en trouve », c'était vraiment ça. Je me suis dit, mais finalement, je n'aurai jamais les réponses à mes questions. Et la question à me poser, c'est « est-ce que je veux me lancer là-dedans ou non ?» ouais. Et quand je suis rentrée, j'ai dit à mon mari « bon ben banco, on y va. » Donc voilà, donc ça, wow. ça a pris 4 ans quand même. Ah oui, ça a pris 4 ans Ah oui, non, non. Ça de pris... la lecture dans la salle d'attente ah, euh, ça, ça, ça a pris combien ça Non, ça a pris 2 ans. la fin ça. Ça a pris 2 de ans. La... Ensuite après, euh, on a démarré euh, l'agrément qui normalement dure 9 mois à peu près. Sauf que euh, je suis tombée enceinte. Et puis en plus, euh, normalement, dans la convention de la haie, on n'a pas le droit d'adopter un enfant qu'on connaît. Or nous, la démarche qu'on faisait, c'était pour adopter Antonas. Mmh. Parce que c'était cet enfant qu'on parnait déjà depuis 6 ans, qu'on connaissait bien. Et donc du coup, voilà. Vous avez réussi à détourner un petit peu bah, C'est une convention particulière, une négociation entre le ministère des Affaires étrangères, le gouvernement lituanien, le ministère de la Famille, et ainsi de suite. Toujours est-il que notre agrément, au lieu de l'avoir en neuf mois, on l'a mis en deux ans. Donc c'est ce qui explique pourquoi Antanas est arrivé chez nous finalement à 14 ans, euh, à la maison, donc en pleine adolescence, euh, et non pas euh, mmh. plus jeune. Et eh bien quel parcours Enfin je veux dire, en,
1: en mon avis, quel parcours au pluriel pour vous, euh, mesdames, et toutes les personnes et toutes les familles qui adoptent euh, des enfants, qu'elles en aient, euh, qu aient déjà des enfants biologiques ou pas euh, c'est vrai qu'en vous, ent en vous entendant, Béatrice de Chéron, j'ai envie de m'adresser à, à vous, Christine Ekmaier, parce que quand on n'en a qu'un, qu'on l'adopte, que déjà le parcours du combattant, de l'adoption en lui-même euh, est, compl lui est compliqué, euh, ensuite on, on se dit « ça y est, ça va être merveilleux », et puis « bah non, c'est pas si simple ». Est-ce que j'ai un peu raison en vous disant ça ou pas, Christine Ekmaier oui,
0: oui, bien sûr. C'est vrai qu'on le... parle toujours du parcours du combattant... Euh... Oh, D'abord, dans mon bouquin, je, je, je rigole un peu cette cette, cette phrase-là, euh, et enfin, je vous laisse le découvrir, mais euh, moi je trouve que le parcours du, du combattant, bah, il commence surtout quand l'enfant arrive chez vous, quoi. parce ouais. que c'est... C'est compliqué. Euh, bon, c'est un enfant qui a, qui a, comme vous disiez tout à l'heure, qui a son vécu. Moi, j'ai pas eu cette chance de, de cette dame qui, qui a fait connaissance avec euh, avec son enfant. Mm. Chez moi, ça a été, euh, chez nous, enfin, ça a été euh, brutal. Et, et, et c'est un petit peu un, un reproche que que je fais dans dans notre parcours, c'est que, vous voyez, nous on est arrivé en Colombie. Euh, j'avais euh, tout à peine euh, la photo de mon fils euh, je l'ai eu en couleur euh, à l'aéroport, donc j'ai simplement pu distinguer vraiment ses traits à ce moment-là Alexandre avait 4 ans et demi et puis euh, le lendemain, euh, Alexandre euh, on allait le chercher euh, euh, donc, au, au Bienestar donc, qui, qui, qui est un centre où qui s'occupe donc de, de, de l'enfance d'une façon générale et où on remet les enfants, euh, euh, je veux dire, aux, aux futurs euh, parents. Et donc nous on, on a eu cet enfant dans un couloir, mais tout à fait anonyme, avec des assistantes sociales, euh, et on est reparti avec l'enfant en pleurs, mais arraché à, 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 aux seules personnes qu'il qu connaissait et partir avec nous qu'il n'avait jamais vu donc moi Je trouve qu'à ce niveau-là, c'est un peu mal embranché. Alors, bien sûr, on avait envoyé des photos et, et un dossier pour nous présenter. Mais voilà, entre le moment où on nous a attribué l'enfant euh, et notre dossier et le moment où on est allé chercher, ça faisait à peine un mois. Donc, le temps d'envoyer le courrier, de faire un album photo etc. Je crois que l'enfant... Euh, bah, euh, puis, en plus, un petit, quoi où, où, où il faut quand même prendre un peu de gants et puis le l'habituer avec un imagier etc donc euh, je crois qu'Alexandre euh, bah, il n'a pas compris vraiment ce qui lui, ce qui lui arrivait ouais en fait c'est ça, est et ça donc, qui ouais. est euh, douloureux pour hmm. lui et puis nous c'est on n'a pas eu le temps d'apprivoiser cet enfant j'aurais voulu moi aller le voir je... dans, dans... Dans, dans sa vie de tous les jours, de, de savoir un peu comment il vit, ce qu'il mange, etc. Là, ouais. non, donc il, il nous a été confié directement. Et, et nous, jeunes parents, même si j'avais pratiquement 40 ans, mais euh, on
1: était quand même des, des débutants. Et pour nous, ça a été quand même euh, très, très compliqué. Ce qui est d'autant plus terrible, c'est ce qui est, ça donne ça vous arrache les larmes, d'ailleurs, quand vous, vous racontez ça, que vous aviez tout bien préparé, etc. C'est affreux parce que. On, on sent tout le mal que vous vous donnez et puis euh, bah c'est pas du tout comme prévu en fait Sarah Chauvency, il ah, y a la petite page en couleur qui nous attend, Sarah Chauvency juste après la page en couleur, A tout de suite
0: Le bonheur en musique Edith Walter Le bonheur en musique existe et il embellit la vie, pour cela je souhaite partager avec vous mes émotions musicales, passées ou dans l'actualité d'un proche présent, que ce soit l'évocation d'un concert particulièrement émouvant, d'un disque exceptionnellement beau ou encore la promesse d'un événement musical à venir. La vie est un sommeil, l'amour en est le rêve, dit Alfred de Musset. La musique participe à son bonheur, le partager chaque semaine avec vous est mon défi. Le bonheur en musique avec Edith Walter, chaque vendredi à 20h45 et le dimanche à 14h30. La Bible est une histoire de famille et la raconter renforce notre foi. Chaque dimanche à 9h30, Jocelyne et Étienne Tarnot déchiffrent pour vous les symboles qui la jalonnent, comme la colombe de Noé ou la baleine de Jonas. Pour s'ouvrir au mystère des Écritures, la Bible pas à pas, c'est tous les dimanches à 9h30.
3: Mamie, est-ce que tu t'inquiètes pour l'avenir Tu sais, mon chéri, j'ai eu une vie jalonnée de joies et de peines, mais je n'ai jamais désespéré. J'ai toujours eu cette lumière d'espérance en moi.
2: Et comment on la trouve, cette petite lumière,
3: mamie C'est l'Église qui me l'a transmise. Elle m'a donné envie de croire à la victoire de la vie. Mais ne t'inquiète pas, cette petite lumière ne s'éteint jamais. Tu l'as, toi aussi. Génial Merci, mamie comme une évidence, je veux transmettre l'espérance. Je lègue à l'Église.
0: Rendez-vous sur En
3: quête de sens, Marie-Ange de Montesquieu.
1: De retour dans cette émission, comment réussir une adoption Sarah Chauvency, 13 à la 11e et pas la douzaine, comme le livre bien connu. Une famille à l'accueil cheville au cœur. Chère Tâche, je vous ai même pas présenté, même pas présenté votre, votre témoignage, Sarah Chauvency. Qui est à découvrir dans cet ouvrage euh, qui vient de sortir. Béatrice Verger, merci également à vous, euh, mère de six enfants et d'Athanas, dont vous aviez raconté un peu l'accueil, l'arrivée, euh, et c'est chaque fois des histoires différentes, on le sent, même Sarah Chauvency, je suis sûre que, voilà, chaque, euh, évidemment, chaque accueil, chaque, chaque enfant est différent, donc c'est jamais la même histoire qui se rajoute à l'autre la, histoire. Christine Eckmayer est en ligne avec nous, de la Belgique, elle qui a raconté son histoire, dont il vient d'ailleurs. Chez Plon, elle raconte euh, l'arrivée d'Alexandre, et ça ne s'est pas fait si simplement que cela. On l'a bien vu, Sarah Chauvency. Est-ce que, même si, je sais que vos histoires sont différentes, toutes les trois, mais euh, est-ce que vous, vous ressentez un petit peu des, ch des choses un peu similaires à, à ce qu'avait Christine Eckmayer, dans euh, les choses très concrètes, au fond, du début de l'accueil, de l'arrivée de l'enfant, de la bataille judiciaire, de, je sais pas, de ce parcours du combattant dont on parle le temps
3: Alors... Euh, j'ai déjà entendu beaucoup de fois des, des histoires un peu similaires à celles qui viennent de nous être racontées. Pour le cas d'Anaé et son arrivée dans notre famille, on est tombé sur un service de l'aide sociale à l'enfance qui a ouais. vraiment, vraiment, vraiment très très bien fait son travail, pour le coup dans le cadre de mon, de,
1: de votre témoignage, de de, votre de mon lieu
3: de vie, je, je travaille quotidiennement avec l'aide sociale à l'enfance, oui. c'est parfois très chouette et parfois plus compliqué là c'est vrai que dans le cadre de l'accueil la, d'Anaé euh, euh, pareil, on avait fait un petit, un petit album avec des photos Ça a été moi j'ai trouvé que c'était très long entre le moment où on nous apprend qu'on est les parents d'Anaé et le moment où on peut la rencontrer pour la premi première fois, avec Cyril vraiment on a trouvé que cette période là était longue et en fait, vraiment, elle était nécessaire parce que euh, une psychologue qui connaissait Anaïe depuis qu'elle qu était arrivée au, au service, et... Euh et sa référente aussi de l'aide sociale à l'enfance, sont aller la voir toutes les semaines, puis tous les jours. La psychologue, c'était une enfant de 6 ans, porteuse de trisomie 21, donc lui a, lui refaire travailler sur la notion de famille, papa, maman, les frères du coup, vu qu'elle avait notre histoire en tête. Et quand on arrive pour la rencontrer pour la première fois, ça je pense qu'on va s'en rappeler absolument toute notre vie, c'est-à-dire ouais. que la psychologue nous avait dit, bah, le premier jour où vous allez la rencontrer, je vais rester dans la dans la salle parce que ben elle ne connaît que moi elle vous connaît pas encore vraiment et puis euh, et puis les fois d'après on vous laissera une heure ah, ça avec elle ça me paraît évident que, tout se fasse
1: ça, oui, pas ça, que ça, ça se passe comme ça mais c'est pas du tout du tout tout, hein. comme ça que ça se passe tout le temps non c'est pas du tout comme ça que ça se passe tout le temps vraiment
3: on a, on a je pense qu'on a eu beaucoup, beaucoup de chance, de chance. Ouais. et en fait nous on est déjà
1: dans la salle quand euh, quand
3: Annaë arrive ouais. et, et en fait elle nous lecture beaucoup plus simple quand même de, de la avec avec par sa trisomie 21 et puis parce que les choses avaient été vraiment très très bien préparées elle nous saute dans les bras papa maman et puis on joue avec elle et en fait la psychologue s'en va du coup parce que elle est de ça t'es gagné quoi en fait et donc nous on est tous surpris, mais on dit rien puisqu'on est beaucoup trop heureux avec euh, avec notre fille on passe l'heure euh, l'heure prévue ensemble et puis après Anaïs s'en va, effectivement le retour de la psychologue c'est qu'elle dit qu'elle n'avait jamais vu bon voilà forcément d'habitude l'enfant est un peu sauvage, je comprends pas ce qui lui arrive et là c'était 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 Anaïs, c'était comme ça que c'était prévu donc je pense que vraiment il y a, il y a voilà quelque chose de l'ordre de, de c'était le chemin aussi, ça avait été très bien préparé par l'aide sociale à l'enfance vraiment avec une psychologue qui a vraiment pris le temps de, de, de reposer toutes les toutes les toutes les choses avec Anna et voilà je me rappelle elle avait utilisé des petits playmobil pour euh, représenter papa maman enfin ouais, voilà elle avait quoi. vraiment bien ouais. bossé et puis,
1: euh, et puis et puis et puis voilà mais Sarah aussi juste avant de donner la parole à Béatrice Fils Verger <rire> on a l'impression avec vous même en parcourant un peu votre livre quand on commence, on ne peut plus s'arrêter. On se demande ju ju jusqu'où vous auriez pu vous arrêter, peut-être jamais finalement, d'adopter encore des enfants. Qu'est-ce qui vous empêche d'en adopter encore finalement Si, si, ben oui, alors on même. est au <rire> complet. Hein. Donc, quand même, pour résumer, on, donc,
3: on a nos trois garçons bio, Timéo, Manoé et Louane. Il ouais. euh, y a Anaï qui est venue s'intercaler avec son arrivée entre les deux derniers de nos garçons, ce qui se fait jamais dans l'adoption. Je ne sais pas pourquoi, nous, euh, mais c'était comme ça. Euh, voilà. Ensuite, on a accueilli euh, Vincent, qui était hein, donc un, un, un jeune garçon qui était placé chez nous euh, et et qui nous a demandé l'adoption. Donc Vincent, à 18 ans, par l'adoption simple, rejoint notre famille officiellement. Notre livret de famille, ça, moi, ça, j'aime beaucoup notre livret de famille, parce que l'enfant le plus grand est le dernier, Noé s'interpelle entre les deux, mais la quatrième. Enfin, c'est juste n'importe quoi, mais c'est comme ça qu'il construit notre famille et c'est très drôle et, et on le changera pas du tout. Et puis, euh, et puis, il y a quand même la petite Céneba qui nous a rejoint. Euh, L'année dernière, alors Geneva, c'est une histoire un peu particulière. On est tuteur légaux de cette petite fille qui est également porteuse de trisomie 21, qui vient du Mali et, et qui a une pathologie cardiaque vraiment importante. Et qui, voilà, sa maman a fait le choix de, de nous la confier pour qu'elle puisse euh, être accompagnée euh, au niveau médical de façon un peu plus importante. Donc elle, elle fait aujourd'hui, quand on décrit notre famille, on, on, avec évidemment l'accord de sa maman, euh, qui nous a demandé à ce qu'elles nous appeler maman et papa, quand même. Voilà, on l'aurait pas fait euh,
1: sans qu'on appelle. Et oui, évidemment. tout ça, on sent que tout ça est tellement euh, est tellement délicat, euh, Béatrice, euh, n'est-ce pas euh, On parlait à l'instant toutes les trois de, de euh, l'adolescence. Qu'est-ce qui se passe quand on adopte très 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 tôt ou quand euh, les enfants ont 14 ans ou 18 ans C'est pas du tout la même chose. Évidemment, l'impact n'est pas le même, n'est-ce pas
2: Complètement. Alors déjà, je voudrais juste revenir ouais. sur ce que vous venez de dire, ça. Euh, c'est vrai que notre fils, c'est sur notre livret de famille et ça, c'est déjà un signe extérieur euh, ouais. civique euh, extrêmement fort. Surtout que nous, nous avons une adoption plénière. Et effectivement, Antanas arrive en dernier alors qu'il s'est inscrit en troisième dans la fratrie. <rire> Donc, même chose. Ouais. Euh, je ne sais pas si c'est si, si, si rare que ça. Mais j'ai trouvé merveilleux d'ailleurs que mes, mes filles à l'époque aient été reléguées en quatrième et cinquième et finalement l'ont admirablement bien pris. Ouais, ouais. Donc, euh, voilà. Euh, alors l'adolescence, effectivement, est, est un passage extrêmement difficile d'une manière générale, qu'on soit adopté ou non, puisqu'on passe du monde de l'enfance au monde adulte, et il y a une recherche identitaire extrêmement forte à cette époque-là. Donc dans le cas des enfants adoptés, c'est encore plus fort, parce que, euh, et c'est à ce moment-là que, enfin, que on, on va voir ce que va nous dire Christine, mais c'est à ce moment-là que, que ressort en général les, les, les problèmes de, de tout ce que l'enfant a vécu dans, son, dans sa jeunesse. Et c'est vrai que quelque part euh, la grande chance qu'on a eu avec antanas c'est qu'il soit arrivé à 14 ans ouais. parce que à 14 ans en fait on connaissait parfaitement sa vie avant et lui la connaissait aussi parfaitement et ce qui fait que du coup ça ça changeait tout parce que cette recherche identitaire elle était un peu euh, un peu moins forte malgré tout on savait parfaitement qui étaient ses parents on savait parfaitement que ce qu'il avait vécu enfin une bonne partie en tout cas et lui aussi, ce qui fait que son adolescence, j'ai envie de dire qu'Antanas, il l'a fait plutôt à 20 ans, mm. euh, face à nous, euh, quand, quand il vivait avec nous. Alors, quand il est rentré dans la famille, à 14 ans, Antanas, qui, qui avait vécu de 4 ans à 14 ans en orphelinat, s'est parfaitement intégré dans la fratrie. Parce que c'était ses références. En revanche, il a mis beaucoup de temps à nous considérer comme papa et maman, mm. même s'il nous appelait papa et maman. Moi, j'étais l'éducatrice, oui, oui. et mon mari était le directeur d'établissement, en gros. Ça a, été, ça a été très difficile. Ça fait, ça fait
1: sourire, ça. Vraiment très
2: difficile. Et il a fallu attendre un ou deux événements, notamment une maladie, pour que Antanas réalise vraiment que derrière lui, il avait vraiment un papa et une maman, vraiment des frères et sœurs, et qu'on était tous là pour lui. Et il y a une petite phrase que je garde pour la fin.
1: Ah bah écoutez, il nous reste encore un peu de temps, heureusement. Euh, Christine Neckmayer, c'est. Oui. <coughs> Euh, Qu'est-ce que vous évoquez ces, ces témoignages euh, Peut-être le dernier euh, qui se rapproche un peu du vôtre, euh, en tout cas de votre histoire. Euh, C'est vrai que le, le, la recherche d'identité, on en parle également beaucoup, euh, ça questionne beaucoup de familles qui adoptent des, des enfants, surtout venus de loin, mais pas forcément d'ailleurs. Euh, Qu'en pensez-vous euh, Bien sûr, il y, y a toujours un moment où, où les
0: enfants recherchent leur, euh, leur identité, euh, nous on n'a jamais Alexandre à quatre ans avait pas beaucoup de souvenirs mais euh... Jamais caché, on en parlait ouais. euh, chaque fois qu'on voyait une émission sur la Colombie où on, on, on parlait de son pays. On disait toujours beaucoup de bonnes choses et, et même de, de, de sa maman. On disait aussi que euh, ben, sa maman, bon, dans le cas d'Alexandre, sa maman a 14 ans. Donc ouais. euh, on, on, on lui dit, écoute, euh, elle, elle t'a confié parce qu'elle ne pouvait pas s'occuper de toi. Donc euh, on vient jamais présenté les choses comme étant un handicap que du contraire. Mais alors Alexandre ne, ne parlait pas de, de, de ses origines, ou rarement, ah. euh, et à l'adolescence, euh, je crois que Alexandre a, a souffert beaucoup de, 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 de racisme de la part des, des, des autres enfants, alors qu'il était euh, légèrement bronzé, euh, euh, cheveux noirs, bien sûr, vous voyait qu'il avait un, un air euh, étranger, mais. mais intégrer très très bien dans, dans la société mais Alexandre on a toujours fait un énorme complexe et donc bien sûr à l'adolescence ça s'est pas arrangé et, euh, mais il nous a jamais vraiment parlé de, de vouloir repartir en Colombie chercher ses origines euh, elle venait dans la conversation comme ça mais souvent amenée par nous mais pas par lui mais Alexandre à 14 ans fugue donc nous fait une à ce moment-là, moi, je suis séparée de mon mari. Euh, donc, Alexandre part. Euh, donc, ça a été une, une très grosse frayeur, euh, parce que, bah, on, on est quelques années après l'affaire du tronc. Donc, euh, on ne sait pas si, si c'est un enlèvement, si mmh. c'est un sucre. Ça, bon. Donc, ça, c'est tout un épisode compliqué. Et puis, euh, mais, et là, il commence à parler donc de ses raisons de vouloir retourner euh, retrouver sa, sa maman biologique parce que bah il, il se trouve pas bien chez nous parce que pas bah, comme, comme tous les adolescents qui se révoltent à un moment euh, contre les parents voulant faire leur vie en, en trouvant Claire Béguin plus verte ailleurs, enfin un problème commun aux enfants non adoptés quoi, voilà. Et, et, et après bon bah ça se complique de, de plus en plus euh, par rapport à, à son identité. Puis euh, euh, voilà, euh, Alexandre, euh, bon, on s'en était rendu compte très très vite. Pour moi, c'était pas un problème. Mais Alexandre euh, euh, est homosexuel. Puis euh, Donc là, il, il y a son pro, sa, pro, son, sa problématique de sexualité qui se rajoute, sa différence, le jugement de l'autre, le regard de l'autre. Donc ça n'arrange rien. Et bon pour nous, bah, les
1: choses se compliquent encore plus euh, euh, à ce moment-là. Alors, justement, Sarah Alors, je sais que vous avez peut-être un avis, en tout cas, à donner, parce que vous connaissez quand même euh, ce que c'est que l'adoption, tout court, même si c'est votre cas est très particulier. Euh, mais le, le, le... la case de l'abandon n'a pas encore été abordée aujourd'hui. C'est <coughs> vrai que le sentiment d'abandon, alors au-delà de la recherche d'identité, effectivement, qu'a évoqué tout à l'heure Béatrice, hein, euh, voilà, mais le... Euh, J'ai été abandonnée une fois, donc qu'est-ce qui me prouve que je vais pas être abandonnée une deuxième fois Quoi enfin, Je sais pas. Est-ce que vous avez un avis à émettre là-dessus ou pas Si si. Euh, je pense que c'est. C'est
0: pas moi.
3: Non non. Je, 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 je
1: demande à Sarah de réagir justement à votre témoignage. Merci, euh, Chrissy. Oui, je crois que la, la question quand même de, de
3: l'attachement, euh, elle est, elle est, elle est très importante et, et je le, on le voit quand même au quotidien. Alors, bon, peut-être moins aujourd'hui chez, chez Anaï qui est encore toute petite, mais mais dans la situation de, de notre grand, ouais. il, il vient vérifier souvent si, si on est là. Si, là ça m'a fait sourire quand vous avez dit « ne nous appelle pas papa et maman » tout de suite. Mmh. « euh, Nous, notre grand, il ne nous appelle pas papa et maman, il nous appelle tonton et tata. » Parce qu'il nous appelait comme ça avant. Et du coup, il a demandé à, ce fasse à, à faire partie de la famille, à ce qu'on devienne ses parents de façon officielle. Donc, on passe par l'adoption simple parce qu'il est majeur. Ouais. Mais... Euh, mais il voulait vraiment changer de nom, il voulait porter notre nom de famille parce que marquant ça, ouais. parce que dans dans son parcours, on lui avait dit de, de la protection de l'enfance on lui avait dit plusieurs fois dans différentes familles d'accueil, bon mais tu fais partie de la famille, tout ça, donc c'est des phrases qui avaient été dites et, et qui quand même bah il change de famille parce ouais. que j'en suis à la retraite parce qu'il euh, faut stopper le... Bon bref, jusqu'à arriver chez nous. Donc lui dire, euh, tu fais vraiment partie de la famille, euh, Titi, Mano et Lou sont comme tes frères, euh, on, on, ça ne représentait rien pour lui, puisque cette phrase, elle lui avait été mmh. plusieurs fois. Donc vraiment, il, il souhaite vraiment qu'on... Euh, qu'on passe par l'adoption. Ouais. Donc, il, il porte notre nom de famille, comme, euh, comme, comme il le souhaitait. Mais, mais on voit bien, pour le coup, c'est exactement ce que vous avez dit juste avant, euh, Christine. Euh, il arrive chez nous à 16 ans, on l'adopte à 18, et, et aujourd'hui, il a une vingtaine d'années, et on est un peu dans la crise d'adolescence, un peu décalée, c'est-à-dire que quand il arrive, il, il se... Il se, il se... Ils se font vraiment dans la famille. Ouais. Il l'est toujours d'ailleurs. Ouais. Et puis après, là, voilà, on sent qu'on est un peu dans la crise euh, et, 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 et d'où je viens, mais en même temps, je, 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 je suis bien ici. Je veux surtout pas euh, bouger. Enfin voilà, on sent qu'il y a plein de, de des ambivalences un petit
1: peu. peu. Ah, peu. Ah, bah, Très, qu'est-ce qu'on fait Quel conseil peut-être un peu à nos auditeurs un peu perdus qui justement mm. traversent un peu cette période euh...
2: Conseil, ce serait bien prétentieux. Je ne sais pas, mais, euh, sais pas euh... David. Euh... <rire> non, mais je, 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 <rire> je voudrais aussi dire que. Dans le cas d'Antanas, Antanas, Antanas euh, était touché par le trouble de l'attachement. Euh, Qu'ont qu beaucoup d'enfants qui ont... En fait, le trouble de l'attachement sont des enfants, enfin, des, des personnes qui, dans leur enfance, ont été choquées, traumatisées par l'abandon. Et donc, euh, chez Antanas, ça se révélait par euh, des couches et des couches et des couches et des couches et des couches euh, de... de, de de sécurité sur lui de face, voilà, ouais. de, face à, à vous. Alors, il nous appelait papa et maman, mais par exemple, il y a eu quand même une période de sa vie où euh, il, euh, il descendait pour prendre son petit-déjeuner, euh, on n'avait pas de bonjour, il remontait dans sa chambre, il redescendait pour le déjeuner, il remontait dans sa chambre, il descendait pour le dîner, et il remontait sans nous dire bonne nuit. Et, euh, et ça a duré un certain temps. Et c'était... Alors, c'est un exemple très concret, mais, mais ce que je veux dire, c'est que c'était... C'était assez difficile. Puis après, Antanas a voulu prendre son indépendance. Au moment de sa crise d'ado à 20 ans, il a voulu se prendre euh, une chambre. Euh, puis après, il est rentré dans l'armée. Pendant six mois, on n'a eu aucune nouvelle. Mais quand je dis aucune nouvelle, c'est... C'était l'armée qui
1: veut ça, non Non, c'était
2: non non. <rire> non non, non, c'était vraiment Antanas. Et La volonté et pourtant, de vouloir voilà. couper. Et, et en fait, et en fait euh, ben, euh, euh, on appelait tout, toutes les semaines. Euh, Voire plusieurs fois par semaine, je laissais un message sur son répondeur. Je disais, voilà, bonjour mon chéri, c'est maman, je voulais juste prendre tes nouvelles. Comment vas-tu J'avais pas de retour, mais tant pis, c'est pas grave. J'appelais, j'appelais, parce que je voulais absolument maintenir le lien. Et puis, euh, et puis ben, un jour, il m'a appelé. Je sortais de la gare, j'habitais Lille à l'époque. Ouais. Je pose toutes mes affaires, je m'arrête. Je dis, oui, oui, bonjour mon chéri, comment vas-tu euh, Et il me dit, bah, écoute, voilà, je suis en congé, à, à partir de, de demain, j'arrive. Ah oh bah écoute, très, wow. bien. très bien. On respire avec vous. <rire> non, 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 mais c'était vraiment, vraiment la joie. Mais, euh, mais voilà. quoi Et Antanas, euh, nous prenait rarement dans nos bras euh, euh, en disant euh, ⁇ papa, maman, je vous aime euh, ⁇ Mais c'est la façon de nous dire qu'il nous aime. En tout cas, pour ma part, ouais. c'était euh, de m'offrir un, un bouquet de rose jaune parce qu'il savait que c'était mes fleurs préférées. Ouais. Et puis un jour, il nous a fait un merveilleux cadeau. Euh, il me dit un jour, comme ça, tu rien. De ses mamans, je me suis fait euh, un tatouage. Hein? Ouais? Super cadeau, ça. Ok. Et il me dit oui, euh, je me suis fait tatouer euh, la date de l'adoption. La date je suis, de l'adoption. Le jour où est je suis rentré dire, dans votre famille.
1: Ça voulait dire quoi exactement ça
2: Eh ben qu'il gravait qu sur son cœur. C'était sur cette poitrine-là. C'était sur sa poitrine. Voilà, il gravait sur son cœur ouais. ah, voilà. le jour où il est rentré dans notre ouais. famille.
1: Comme Et quoi, sur... vous aviez en fait. Alors, Et là, ça beaucoup, a été. Euh... Un fait... des
2: merveilleux cadeaux ouais. d'Antanas qui nous a fait. Magnifique. Et, et le deuxième cadeau, et, et là je répondrai vraiment à votre question ouais. sur euh, comment réussir une adoption. Je ne sais pas si on a réussi, mais euh, le jour où Antanas nous a fait grands-parents, c'était la première fois, c'était notre premier petit-fils. Petit -fils, et le jour où Antanas nous a fait grands-parents, mon mari a une phrase absolument merveilleuse. Il s'est tourné vers moi et il dit bah, Tu vois, la boucle est bouclée. Parce que Raphaël, c'est vraiment notre petit-fils. Donc, si jamais on avait le moindre doute, mais Antanas, c'est notre fils. Mais, mais même s'il vient pas de notre vente et que, eh ben, c'est notre petit-fils et c'est notre wow. fils. Et c'était vraiment la boucle de la vie qui se. C'était merveilleux.
1: Eh bien, écoutez, pour honorer cette boucle, pour la sublimer, même Pavarotti au soldato À tout de suite. Radio Notre-Dame.
4: E atevolo con pensiero. Niente voglia, niente spero catenete sempre a fianco a me. Sì, sicura chi sto amore. Non te vedo, non te sento braccia. Non te bacio questa faccia, non ti in braccia me. Ma c'è tranne Sta contenta. Io non penso che a te. So
1: Et voilà pour papa au soldat, au sur Radio Notre-Dame, alors où nous parlons et bien de l'adoption. Comment réussir tout simplement une adoption il euh, y a beaucoup de choses en tout cas à savoir, on a bien compris, hein, d'être conscient de ce qu'on fait quand on euh, a le, ce désir-là qu'on peut tout à fait entendre. Sarah Chauvency est avec nous, qui raconte son histoire dans 13 à la 11 Vous qui êtes éducatrice spécialisée, je le reprécise, qui avez créé cette maison d'accueil L'Espérance, mais qui avait aussi euh, adopté des enfants, euh, notamment trisomiques, notamment, dans votre famille biologique, parmi vos enfants euh, biologiques. Euh, Chère Sarah, Béatrice Verger est également ici, mère de six enfants dont Antanas et Christine Eckmayer, euh, qui euh, raconte justement elle aussi son adoption d'Alexandre. Ça a été compliqué, mais en même temps, pas de regret Christine Eckmayer, d'après ce que vous nous racontez, euh, même si votre livre euh, comporte effectivement un euh, véritable <rire> euh, obstacle, on peut le dire, hein, euh, euh, édité chez Plon, je ne l'ai pas reprécisé. Euh, juste, Sarah Chauvincy, c'est vrai qu'on en parlait juste à l'instant, euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain non plus euh, que ce soit alors, euh, en Belgique ou en France, je pense que c'est à peu près pareil. C'est vrai qu'on est, on est entendu, on est euh, asticoté, on est euh, examiné. Euh, ça ne se fait pas du jour au lendemain, l'adoption. À partir du moment où on veut, on désire adopter, il se passe plein de choses. Et ce n'est pas forcément très agréable, mais en tout cas, euh, c'est sûr. Enfin, je veux dire, l'enfant prime, en tout cas mmh. en France. Hein
3: non, le parcours d'agrément pour obtenir... Le parcours d'agrément, oui pour obtenir l'agrément. Il y a tout un parcours et effectivement, là, normalement, le travail de, de, de la psychologue, des référents à eux, c'est quand même de venir vérifier si nos fondements sont vraiment euh, euh, bons et dans le bon sens, dans l'intérêt de l'enfant qui va arriver euh, dans cette famille. Vraiment, le fait de vouloir un enfant, euh, ça suffit pas, en fait, euh, et, et fort heureusement parce qu'effectivement, le parcours, après, peut être quand même... Euh, assez ardu. Assez ardu. Et... <coughs> Chez nous, nos enfants, euh, les en... enfin nos enfants bio, ouais. euh, ils ont été entendus aussi dans ce parcours euh, d'agrément par euh, les services, parce qu'effectivement, si les parents ils veulent accueillir un nouvel enfant par la voie de l'adoption dans leur famille, euh, ok, mais il faut que toute la famille soit préparée à cette euh, à cette question-là de l'adoption. Si tous les enfants n'ont jamais entendu parler ou, ou s'ils sont pas au clair avec ça, ça va pas fonctionner. Ouais. Enfin, voilà, il y a quand même tout un, un parcours. Nous, on, on s'est mariés dans l'idée qu'on aurait des enfants. Et, et que effectivement si ça si on y est arrivé mais le projet de l'adoption il était déjà euh, chez nous au moment de notre mariage et dans nos premières années de mariage tout ça ça a cheminé avec l'arrivée de nos enfants biologiques on a accueilli des enfants euh, sur des, sur des temps de, de vacances par d'autres associations euh, qui, sont, qui, qui sont venues oui, chez tout. nous donc cette question de, de partager ses parents aussi d'accueil elle était enfin euh, quand notre est, notre aîné il a 18 mois quand on accueille un enfant euh, pour la, la première fois euh, par le wow. biais d'une association donc voilà, notre famille elle a été, elle a été créée euh, comme ça et donc quand euh, Anna et arrive quand Vincent arrive, nos enfants quelque part ils ont été euh, préparés ils sont nés dans une famille où,
1: où l'accueil ça fait quand même partie de, ouais. de nos valeurs c est, c est, On demandera à Christine comment ça se, comment ça se passe comment ça s'est passé pour elle mais Béatrice Verger cette période est très, en même temps essentielle c'est-à-dire que n'importe qui, vous le disiez, à l'instant c'est important de le dire à nos auditeurs qui seraient voilà, désireux de, 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 de se concrétiser ce projet d'adoption, attention, on n'est pas tous
2: prêts pour faire ça. Hein alors, on n'est pas tous prêts pour faire ça, euh, et effectivement le parcours, euh, alors je ne reprendrai peut-être pas l'expression de parcours de combattant, mais c'est quand même un parcours, et effectivement un parcours difficile. Euh, la, la préoccupation essentielle euh, des, de la DAS, c'est vraiment que l'enfant, soient heureux. Qu'ils euh, répondent à votre désir ou non de famille, votre désir ou non d'enfant, ce n'est pas le problème de la psychologue. Ça, vraiment, ça ne ça les, ça les, ça les touche pas, ça ne les intéresse pas. La seule chose qui les intéresse, c'est est-ce que vous avez la structure pour les accueillir, est-ce que vous avez euh, la, la psychologie, entre guillemets, pour les accueillir, pour... mais dans le bien de l'enfant, uniquement dans le bien de l'enfant, et est-ce qu'effectivement les enfants de la famille euh, sont inclus. Quand et, y en a, euh, et je ouais. sais que, outre le fait de venir voir si notre appartement est apte à recevoir, ouais. ils, sont, ils ont aussi interrogé chaque enfant individuellement, et ça, on n'y était pas préparé. Et je pense que ce qu'il a emporté, c'est quand notre seconde fille a dit euh, Oh, de bah, toute manière, Antanas, moi je l'aime déjà, euh, je l'aime comme mon frère, et il m'agace comme mon frère. Et là, je crois que tout était dit. Ça a rassuré là. la psy. Ah bah, je crois que là, tout était dit. <rire> et donc, voilà. Mais euh, c'est vrai que je. je j'ai eu plusieurs fois des demandes sur euh, euh, des, des personnes qui se posent la question de l'adoption ou non. Je, je, qui suis-je pour me permettre de juger et, et de donner un conseil Mais simplement, c'est vrai que je me permets toujours d'être très prudente et de dire « Attention, ce n'est pas du tout un chemin lisse euh, et il faut bien s'y préparer avant d'y aller ». Et euh, l'agrement est là aussi, quand même, pour bien nous préparer à ça.
1: Parce qu'on a vu, comme vous et moi, vous avez peut-être vu dans l'actualité, toute fraîche dans l'ordre, une assistante familiale qui souhaitait adopter une petite fille de 13 mois, or à 57 ans, elle a été jugée trop âgée pour l'adoption. Alors ça, c'est la presse qui raconte ça. Mais peut-être, voilà, peut-être qu'au fond, peut-être les psychologues ont bien fait leur travail, j'en sais rien. Mais c'est vrai que, je ne sais pas, bon, bref, c'est un autre débat. Christine Eckmayer, de votre côté, comment vous avez ressenti cette... Euh, euh, comment peut-on dire, cette préparation, en fait euh, Cette préparation à l'adoption euh, Nous, ça a duré 4 ans. Donc, ouais. vous voyez, c'est pas rien, quand même. Euh, mais, il
0: euh, y a 20 ans, on n'était pas préparé comme maintenant. Ça, ça veut dire qu'on mmh. a fait beaucoup de progrès. Euh, on a eu aussi, euh, comme ça, euh, la visite d'assistants sociaux, euh, les visites médicales, etc. Mais, euh, je veux dire que, à l'époque... On, nous, enfin, on présentait quand même l'adoption avec quand même une face cachée on, euh, on voyait ça beaucoup en rose maintenant, mmh. des émissions comme la vôtre des choses comme ça, bon, mettre quand même en garde ouais. euh, les, les personnes parce que c'est vrai, que, comme disait juste madame avant, c'est que euh, un enfant adopté c'est pas c'est pas je ne vais pas choquer personne en disant, c'est pas comme un enfant biologique, etc. On n'arrive pas à l'adoption en, 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 en disant, voilà, on n'a pas su avoir d'enfant, donc nous, nous tournons obligatoirement vers l'adoption. C'est pas ça, c'est une autre démarche dans votre tête. Ouais. Parce que c'est euh, un enfant différent. C'est un enfant euh, vous, vous, vous avez des enfants. J'appelle ça les petits oiseaux tombés du nid. Ils ont une souffrance derrière eux, ouais. euh, et ça, il faut être préparé, il faut être à l'écoute. Euh, il, il faut être des parents plus, 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 je veux dire, parce que euh, vous êtes mis à l'épreuve, vous, vous êtes confronté à des situations que vous ne vous attendez pas forcément. Euh, il faut être préparé, il faut être préparé parfois au rejet de l'enfant, euh, qui je t'aime, je t'aime plus, je te jette, euh, euh, voilà, euh, moi j'ai eu ça avec mon fils, des hauts et des bas sans arrêt. » La douche écossaise, c'est vraiment, il faut psychologiquement, il, il faut être fort. Ouais. Je voulais dire aussi, euh, bon, peut-être pour répondre aussi aux, aux éditeurs, au euh, oh, pardon, aux auditeurs, de, que il faut être très disponible. Il faut se savoir se dire à un certain moment, je vais peut-être devoir renoncer à ma carrière professionnelle parce que cet enfant va me demander du temps, ou euh, vous êtes peut-être à voir un retard scolaire derrière ou, ou peut-être un problème physique euh, euh, qui est venu peut-être suite à une malnutrition au départ enfin, vous ne savez pas du tout à quoi vous attendre ouais. et il, il faut savoir euh, avoir la possibilité de, de rebondir, de prendre la vie en disant bon voilà ça ne va pas être un long fleuve tranquille et... Euh, il faut que je sois capable de le faire. Qui a un entourage aussi. Hein. Moi, j'avais pas une famille avec euh, d'autres frères et sœurs, donc euh, donc j'ai dû beaucoup euh, travailler seule. Mais il faut euh, être entouré par les enseignants, par euh, bien les mettre au courant. Il faut avoir presque une équipe éducative derrière pour euh, vous, vous aider et puis prendre le relais, avoir un couple extrêmement solide et que l'un prenne soin de l'autre quand
1: l'autre n'est pas bon par moment parce que les enfants vous mettent parfois à l'épreuve. Ah, oui, ouais. Sarah, voilà. Cyril, euh, voilà vous assurez.
0: Voilà. <rire> si je, puis dire. Et, et je voulais vous, vous parce dire que... Euh, ouais. parce que bon, je vois que l'heure tourne euh, pour revenir à ce que une des dames euh, comme ce pas sur le plateau, je ne vous vois pas mais euh, disait euh, moi, le, le retour que j'ai eu de mon fils euh, après tout ce chemin qui a été quand même euh, super difficile la dernière phrase de mon fils puisque bah, Alexandre se donne la mort malheureusement mais je comprends en écrivant ce livre que la cause de sa souffrance elle ne vient pas de son adoption elle vient de, de son abandon et ça je le comprends il appelle ça ses démons et euh, je le comprends en interrogeant son entourage, des, des amis, enfin des connaissances et, et je le comprends vraiment sur tas que sa ça, ça souffrance qu'il ouais. n'a jamais parlé, c'était son abandon.
1: Christine Agneault, merci. Phrase... Ouais, attendez, ouais, 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 excusez-moi, je bien quand même faire réagir euh, nos deux invités euh, sur euh, ouais. pour terminer sur la, justement l'abandon pour Sarah Chauvincy, quel, quel conseil peut-être la foi aussi, nous sommes sur Radio est elle J'en sais rien. Qu'est-ce qui peut aider pour justement euh, euh, pallier, peut-être pas euh, évincer l'abandon, mais cette sensation d'abandon chez les jeunes qu'on adopte, ou une fois qu'ils sont ados mmh. Qu'est-ce qu'on peut faire Moi, Je ne sais pas si c'est un conseil, mais en tout cas, chez nous, on a essayé de... On essaye,
3: parce qu'on est quand même encore en plein dedans. Ouais. On essaye de d'être à l'écoute, voilà. Des fois, c'est savoir aussi se mettre un peu en recul, attendre, comme vous disiez très bien, Christine. J'ai appelé chaque jour pour dire que j'étais, chaque semaine pour dire que j'étais ouais. là, et voilà. Des fois, mais mais, mais ne rien attendre, peut-être à un moment donné, et, et en fait, le, le chemin le
2: chemin avance. Ouais. Mmh. Et La démarche d'adoption, je, je, je reprends ce que vous venez de dire, c'est effectivement ne rien attendre. Mmh. C'est ouais. c'est un don d'amour et donc donner tout l'amour dont on est capable. Et, et voilà, quoi, tout simplement.
1: Et la grâce surabonde, quand on a la chance d'avoir la foi. Et bien Exactement. merci infiniment, Béatrice Berger. Sarah Chauvency, 13 à la 11 à une famille à l'accueil, chevillée au corps chez Artege. Merci beaucoup. Et Christine Eckmayer et votre livre témoignage également. Il vient d'ailleurs chez Plon. Merci infiniment, mesdames, pour votre courage et d'être venue témoigner ce matin. Merci à vous. de cette adoption. Merci, voilà, merci. merci, merci de ce bien.
2: sujet.